0: Mød i denne podcast en mand, der mener, at en fireårig er stand til selv at bestemme, hvor meget det vil spise. Hør, hvordan tillid krøder med lidt simple coach kan løse konflikter med dine børn og samtidig udruste og forberede dem til et voksenliv med karriere, familieliv og andre store valg. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jørgen Svendstrup er en anerkendt mental træner og forfatter. Han er blandt andet forfatter til bøgerne Tro på dit barn og Den nylig udkomne Nøglen til din hjerne. Jeg taler med Jørgen om, hvad det er Tro på dit barn kan gøre for dig og dit familieliv. Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til. Jørgen Svendstrup, du er medforfatter på bogen Tro på dit barn. En bog, der står for lige over for sin engelske udgivelse, i hvert fald lige rundt om hjørnet. Kan du ikke starte med at fortælle mig lidt om baggrunden for at skrive den her bog? Jo, fordi altså, jeg er jo i virkeligheden ikke ekspert i børn.
1: Til gengæld så har jeg brugt en hel del år på at, øh, at, være, at blive ekspert i, i udvikling af mennesker, altså af voksne mennesker primært. Og blandt andet så har jeg uddannet øh, og certificeret coaches rundt omkring i, i hele verden efter sådan en international standard. Og der kommer jo typisk mennesker, som sådan, øh, kan man sige coaching i deres arbejde, enten professionelt eller øh, i deres lederskab. Og... Øh, og det, jeg så har oplevet igennem de sidste mange år, det er, at mange af de her deltagere, de er jo også forældre. Og det, de typisk kommer tilbage og fortæller, det er, at en af de steder, de måske har haft størst anvendelse af den her, kan man sige, den her tilgang i deres, øh, i deres familieliv, i virkeligheden, måske er det, der har skabt den største positive effekt i deres liv overhovedet. Fordi når alt kommer til alt, hvad er egentlig vigtigere end vores familieliv og vores, vores børneliv?
0: Mm-hmm. Jeg Kan vi ikke starte med at gribe fat i, du skriver lidt omkring ansvar i bogen, omkring noget, du kalder spillebanen og hjørneflag. Hvad er det for en størrelse i forhold til Ja, men det, og det ligger jo meget op til selve bogens titel, altså Tro på
1: dit barn. Og ja, det er måske et af de væsentligste budskaber. Og, og det bygger på den antagelse om, at vi, fordi jeg tænker, det er egentlig, at selvfølgelig skal vi tro på vores børn, og samtidig så er spørgsmål om vi i virkeligheden gør det spørgsmålet er, hvor meget tillid vi har til vores børn. Og spørgsmålet er også, om de måske er i virkeligheden, er i stand til at påtage sig en langt højere grad af ansvar for deres eget liv, end vi egentlig giver dem. Og jeg tror, det måske hænger sammen med, at vi i dag, rigtig for mig, rigtig mange af os vedkommende måske, ser børnene som det er, eller er vigtigst i vores liv, naturligvis. Og vi derfor virkelig lægger fokus og vægt på at gøre det så godt som overhovedet muligt. Og måske kommer vi i virkeligheden til at gøre vores børn en bjørnetjeneste øh, ved I, øh, i høj grad at pakke dem ind i vand og passe på dem og, og tage øh, beslutninger på, på deres vegne, som de i virkeligheden måske
0: selv er i fuldstændig i stand til at, at tage. Men det er jeg sikker på, at det skal vi nok komme nærmere ind på. Ja, ja men jamen, det er måske næste spørgsmål for, hvor meget skal de lov børnene? Skal de lov bestemt det hele?
1: Jeg tænker, det skal de ikke. Og, og i virkeligheden så oplever jeg måske også, at der er den modsatte bevægelse i gang, nemlig at børnene får at for meget. Altså, øh, at jeg kan huske en gang, hvor jeg stod med min datter, Melina uden en børnehaven, hvor så der stod en anden mor sammen med sin øh, dreng. Og det, jeg tror, de stod i 20 år og diskuterede øh, om, hvordan han skulle hjem fra børnehaven. Altså, at, at, øh, at hun ligesom gav, gav ham mulighed for at, at være delagtigjort øh, i det, hvilket resulterede, at de aldrig kom hjem. Altså, så spørgsmålet er, jeg synes, det er et meget, meget centralt spørgsmål. Det er, hvor går grænsen egentlig for, hvad børnene skal have? lov til at bestemme. Mm. Og der, der er jeg meget klar, tænker jeg, i min holdning. Jeg tænker, at i det, øh, i det domæne, der er børnenes domæne, der tænker jeg, at de kan have meget, meget høj grad af medindflydelse og øh, selvbestemmelse. I det øjeblik, det handler om familiens domæne, øh, og specielt i mit domæne, så er det mig, der bestemmer. Altså så, så det kan godt være, at øh, min hustru, og jeg spørger,
0: øh, Amelina Melina vores datter, hvor hun synes, vi skal hen på ferie men det er også der bestemmer det. Mm-hmm. Så er den ikke længere. Hvis jeg så skal spørge dig, det vil så være dit syn på det, men hvad vil du sige er børnenes domæne? Kan du komme nok eksempler på det? Jamen det kan jeg sagtens, og i virkeligheden, i det øjeblik, jeg gør det,
1: så har jeg faktisk allerede, så allerede begyndt at definere det. Og jeg synes måske, det er netop de steder, hvor vi kan spørge vores børn. Og det jeg faktisk ligger meget op til i dit Barn, det er, at vi, at vi spørger vores børn, hvis vi er i tvivl. Fordi i min erfaring, den taler sit tydelige sprog, at når vi får, at når vi spørger, så får vi et svar. Og jeg tænker, at vi som forældre rigtig ofte, og af gode grunde, kan være i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Fordi, specielt hvis vi ikke har haft børn før, hvor skal vi vide det fra? Så gætter vi. Eller også, så gør vi det, vi selv er blevet udsat for. Eller også, gør vi det modsatte af det, vi selv er blevet udsat for. Det vil sige, at vi har nogle vanemæssige måder at agere på, baseret i vores egne anskuelse vores eget livssyn. Men tænk, hvis ikke det er det rigtige. Og øh, der har jeg faktisk kun eksempler på, at når vi har spurgt vores datter, så har vi fået det rigtige svar.
0: Mm-hmm.
1: Med nærmest uhyggelig tydelighed. Hvad, hvad kunne eksemplet være? Jamen altså, hvis jeg skal tage et af de mest pinagtige eksempler for vores eget liv som for- familie, så øh, havde vi på et tidspunkt, øh, når hun, hun var fire år gammel, tror jeg. Øh, og vi havde simpelthen problemer ved, ved aftensmaden, for hun, vi, hun spiste jo ikke nok. Og øh, jeg ved ikke, om det er der selvfølgelig ikke andre forældre, der kender til, det er jeg sikker på. Øh, men det brugte vi sådan set meget krudt på, min hustru og jeg, at diskutere, hvad skulle vi gøre? Og vi sad der og siger, ja, men spis nu. Kom nu, spis noget mere. Spis bare en lille smule. Ah, men du kan også spise lidt. Og det sjove var jo, at jo mere vi pressede hende, jo mindre havde hun lyst til at spise. Og se, der går vi jo ind i en naturlov, øh, som gælder, tænker jeg, for alle levende planeter, øh, eller levende mennesker på planeten, at... Hvis vi er drevet af ydre motivation, så er vi mindre motiverede, og måske endda det, altså det modsatte er motiveret, demotiveret. Hvis vi er drevet af indre motivation, så bliver vi mere motiverede. Mm-hmm. Altså det er en, det er en, tror jeg en grundlov for alle mennesker.
0: Mm-hmm.
1: Og det vi var i gang i, det var i virkeligheden at bruge ydre motivation til at få amelina til at spise. Og det virkede ikke. Og vi er alle, burde vide det, fordi vi ligesom arbejder og lige aframmer de her ting øh, som med voksne mennesker. Men alligevel, så faldt vi i den fælde. Og det sidste så var de her måltider, de var så pinagtige, at vi ikke fik talt om andet end den mad, som Amalina ikke fik spist. Og vi sad bare og kiggede på hinanden, og mange gange så aftalte vi, at nu skulle vi altså holde op, men så gik der præcis to dage, så gik vi i gang igen, fordi hun skulle spise. Og jeg ved ikke, hvor mange børn, der, øh, der lider sultedøden i Danmark, men det er næppe særlig mange og øh, alligevel var det det, vi var bange for. Og øh, til sidst, så, øh, da vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle gøre, <coughs> så tænkte vi, om det kunne være, at vi skulle bruge den her kostende tilgang, som vi jo underviste andre mennesker i. Og så satte vi os en dag sammen med vores øh, fireårige datter, og så siger vi, at øh, altså, vi har jo oplevet det her med, at vi sidder ved medersbordet, og det kører ikke rigtigt, og vi prøver at præste, og vi bliver ulykkelige, og du bliver ulykkelige og sådan noget. Hvad synes du, at øh, vi skulle gøre? Og så sidder jeg med Line på fire år i et øjeblik og tænker sig om, og så siger hun, jamen, hvis jeg nu selv fik lov at bestemme, hvor meget jeg måtte spise. Og i det sekund, hun har sagt det, så er jeg godt klar over, at det er naturligvis, var det det handler om. Fuldstændig i tråd med den naturlov, vi har om før. Og vi valgte så der i den situation at overdrage det formelle ansvar for, hvor meget hun spiste til hende selv. En ting er at overdrage ansvaret, noget andet er jo at sikre, at vi ikke selv tager det for ved næste voldtid igen at prøve at i noget. Så vi skulle sidde på vores hænder. Og så lavede vi en lille aftale i forhold til du nævnte med Jørneflæg og Flæger spilleplade. Ikke? At, at banen den var ligesom, den var givet på forhånd, det var den bane, hun havde at spille på. Men at det ikke betød, at hun bare kunne spise slik hele aftenen. Eller så hvis ikke hun spiste sin mad... Så kunne hun enten få det samme med senere, eller hun kunne få et stykke ruprød.
0: Men hun bestemte fuldstændig selv, hvor meget hun ville spise. Hvis hun, hvis hun skulle være lidt konkret, så gik det på mængde, men ikke sådan på variation i forhold til, at hun også tog noget broccoli og noget kartofler. Hvad havde hun medbestemmelse på det? det hun bestemte selv. Hun, okay. selv. hun fik ansvar for, hvad hun ville spise. I og forhold til meget, det, der sat på bordet? Ja, i det, der sat på
1: bordet. Ja. Fuldstændig. Ja. Men hvis ikke hun ville have det, så kunne hun få robrød i stedet for, når hun ja. på et tidspunkt. Så det var ligesom hjørneflagene. De var meget tydelige, ikke? fordi det ikke ikke om at vi bare slipper. Altså, det er ligesom, hvis man giver ansvar til en medarbejder, så, så siger man, at nu har du ansvar for, for den her afdeling, og du bestemmer fuldstændig selv alt, hvad der skal foregå. Der, der, der vil den ansvarlig leder jo også give nogle meget præcise hjørneflag, sådan, for det her område, der har du ansvaret. Og det gjorde vi så dagen efter. Hvad tror du der skete? Så spiste Amalina, men jeg har nogensinde spist før. Mm. Naturligvis. Fordi det, der sker, når vi får ansvar, det, bliver, det er, at vi bliver ansvarlige. Og det skete, hun voksede simpelthen 20 cm, Og vi havde så lavet en, en, en ekstra lille ramme, der handlede om, at efter en måned, så ville vi lave status på, hvordan det gik. Fordi vi kunne også komme til at give hende for meget ansvar. Så det skulle vi jo have mulighed for at undersøge, men det ved vi jo ikke før, hun har fået det. Så efter en måned eller to, vi har glemt alt om det. Så kommer Melina en dag og siger, øhm, hvordan synes I, det går med det der med, at jeg har ansvaret for selv at bestemme? Og vi måtte jo som med lidt røde ører sige, jamen æh, det er jo faktisk gået fuldstændig fantastisk. Og så kommer så udfordringen, fordi så siger Melina, jamen, øhm, øhm, hvad kunne jeg så ellers få ansvaret for? Mm. Og det er jo det der sker, at når
0: vi får ansvar, så vil vi gerne have mere. Som en anden naturlov. Jeg var lidt inde på at prøve at få dig til at definere nogle, øh, nogle områder for børns temaen, ja. det hvad, hvad? Tænker du, der andre om, og nu har I noget med spisning? Ja, altså, øh, jeg tænker, det kan være lige fra, når det er helt, helt,
1: helt små børn om, i forhold til p- pottet og sådan nogle ting. Øh, altså, vi taler børn på et halvandet år måske, ikke? Et år. Øh, det kan være i forhold til tøj. hvor meget, Hvilket tøj man er på, hvor meget tøj man er på. Altså, steder, hvor vi som voksne er jo med rigtig, rigtig god, øh, altså, og det er jo, der er jo gode intentioner med alt det, vi gør, men vi går ind og og tager beslutninger på vores børns vegne, hvor de måske i virkeligheden er i stand til at tage de beslutninger selv. Mm-hmm. Og ved, at vi tager beslutningerne, så sikrer vi, at de ikke lærer det. Og det har jeg et ret uhyggeligt eksempel på, fordi jeg for nogle år siden uh, talte med en, en pige på, på 20 år. Uh, hun var dybt, dybt ulykkelig. Uh, ville gerne coaches. Og uh, hun var i den situation, hun var flyttet hjemmefra. Hun boede sammen med sin kæreste. Uh, hun vidste ikke, om det var ham, hun skulle beholde. Hun var på studie, hun vidste ikke, om det var det studie, hun skulle have. Hun var dybt, kan man sige, i eksistenskrise. Så siger vi, ja, men det er jo meget naturligt, når man er i den alder. Ja, men sagen var, at hun fandt ud af, at det var fordi, at hendes mor, hendes verdens bedste mor, hele hendes liv havde truffet beslutninger på pigens vegne. Hvem hun skulle lege med, hvornår hun skulle lege, hvornår hun skulle i seng, hvad hun skulle spise, hvordan hun skulle spise, hvor hun skulle tøj på, alle de her ting. Og det vil sige, at små vigtige beslutninger havde moren truffet for hende med den bedste hensigt, nu var hun 19 år. Hun har aldrig trænet det at træffe beslutninger. Nu skulle hun til at træffe beslutninger om livets største ting. Hvem hun skulle have familie med, hvilke uddannelser hun skulle have, Og hun har aldrig haft chancen for at træne. Så tænk, hvis vi med den bedste hensigt ved at træffe beslutninger på vores børns vegne, sikrer, at de aldrig lærer at gøre det
0: selv. Det er den konsekvens, det i virkeligheden har. Det kan være slavsiden. Findes der en slavside den anden vej? Altså, at de får for, for, for stor beslutningsret? Ja, der findes helt klart en slavside,
1: Og det er, at vi kan vælte under ansvaret.
0: Det kan vi gøre som voksen, og det kan vi gøre som børn.
1: Sagen er, at min erfaring, den er, at der er større sandsynlighed for, at vi giver for lidt ansvar, end for meget. Og sagen er også, at når vi giver ansvaret, så handler det om også, at lave de her hjørneflag, som jeg nævnte før. Altså at lave en ramme. Og hvis... Altså sætte hjørneflagene nogle præcise steder, og hvis banen bliver for stor, så skal vi nok finde ud af at det, er, fordi så mistrives for vores barn. Og så må vi flytte hjørneflagene. Så må vi flytte dem ind. Og hvis vi har forberedt barnet på, at det er det, der sker, så er det ikke noget nederlag. Så er det en helt naturlig ting. Så er det en hjælp, en støtte, vi giver til vores barn. Jeg vil stadigvæk påstå, at der er større sandsynlighed for, at vi sætter hjørneflagene for tæt altså for tæt sammen, så vores barn har for lille en når vi navigerer på, med den bedste hensigt naturligvis. Men tænk mig, vores børn er meget mere kapabel, end vi nogensinde forestiller os det er.
0: Interessant tanke. Og, 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 altså, en, af, en af, jeg skal ud fra at for at gøre det, er det selvfølgelig, at du siger, at man kan sit barn på til at tage beslutninger som voksen. Det er vigtige beslutninger. Noget andet er vel også at undgå konflikter, altså i nogle af de situationer, du nævner, spisning. Fuldstændighed osv.
1: Ja, og det er jo... Altså og konflikter, synes jeg, er et enormt spændende område, fordi der er to, to vigtige perspektiver i forhold til det. For det første, så er konflikter, det kan vi jo ofte som forældre se som et problem. I virkeligheden er det et sundhedstegn. Fordi det er et tegn på, at vores barn er ved at udvikle sig. Det, der faktisk sker, når, vores, når vi har konflikter med vores børn, det er, at de, at de, de sparker til hjørneflagene. Og så der, kan man sige, så der, de, de udfordrer hjørneflagene. De udfordrer spillepladen, kan man sige. Og så er der to øh, mulige udfald. Enten så tester de os. Durer de her hjørneflag stadig, jeg spørger de i virkeligheden. Og der har vi to muligheder. Enten så siger vi, ja, det gælder stadig. Og så holder vi fast. Og så holder konflikten typisk op. Så har vi at vi blevet prøvet af. Eller også, så har vi ikke faste hjørneflag. Så er det værd, at vi flytter hjørneflagene. I forskellige... Den ene dag må de godt, den anden dag må de ikke. Det kan hverken børn eller voksne finde ud af. Det vil sige, at når vi ikke har faste hjørneflag, så så sparker vi bolden ud for at se, hvornår der er dømt ude. Så kommer konflikterne. Det vil sige, at her kommer konsekvens i virkeligheden ned i billedet, at når der er nogle hjørneflag, så må de være der, indtil de skal flyttes og være faste. Den anden variation handler om, at det kan være, at vi skal flytte dem. Det kan være, det i virkeligheden er feedback fra vores barn til os om, at den regel eller den ramme, vi har haft, den ikke længere Den duede sidste uge, men nu er det tid, nu er vores barn er et andet sted, så nu skal de flyttes. Så derfor er konflikter i virkeligheden fantastisk, for det fortæller os, det, det giver os noget information, hvor vi som forældre kan stoppe op og sige, mm-hmm. skal vi fastholde de her hjørneflag, eller skal vi flytte de her mm-hmm. hjørneflag, i stedet for bare fuldstændig søvngængeragtigt gøre det, vi plejer at gøre, og regne med, at vores barn var ligesom de var for en måned siden, for det er de ikke. De er et nyt sted. Så der sker det besynderlige, at når vi begynder at få ejerskab i vores liv, så mister vi brokkeretten. Okay, ja. Det er jo kun, når jeg ikke har ejerskab, af brokker mm-hmm. Det gælder, tænker jeg også. Det gælder også
0: vokset på arbejdspladserne. Er der sådan en, en naturlig progression, at altså, jo ældre barnet bliver, jo flere ansvarsområder kommer der, jo flere områder kan de uh, det, påvirke? Det tænker jeg helt naturligt, der jeg er. Det tænker jeg Det kunne måske også være en, en frustration af ja. teenage Altså. Ja, og der vil jeg
1: jo, nu, nu vil jeg jo komme med, med, og det ved jeg godt kan være udfordrende, fordi det kan også være svært at generalisere. Man kan sige, når vi ofte kan opleve teenagere som virkelig udfordrende, så er det måske et sundt tegn på, at de nu for første gang springer spillepladen, fordi de ikke tidligere har haft mulighed for at påvirke den. Og hvad sker der, når vi springer en spilleplade frem for at påvirke den? Jamen, så kan det være, at vi går fuldstændig, altså du ved, at vi sparker hjørneflagene helt derud.
0: Mm-hmm.
1: Altså alt for langt ud. Og det er, måske en måde, det er måske en kontrareaktion på, at vi har haft en spilleplade, der er for snæv. Mm-hmm. Så tænk nu, hvis det er sådan, at hvis vi igennem hele livet giver vores børn mulighed for at have den form for ejerskab og medindflydelse på deres egen bane, tænk, hvis de bliver nemmere som teenager, fordi de ikke
0: behøver at lave den her revolution og sparke hjørneflagene fuldstændig væk.
1: Mm-hmm.
0: Kun en konkret øvelse være, hvis, hvis nu jeg skulle gå hjem, eller lytter derude, øh, gå hjem og prøve at tænke det her med børns domæne og familiens domæne, vil det være at sætte sig ned og prøve at lave listen? Hvad for nogle områder kunne give mening, at mit barn fik medbestemmelse over? Og hvad for nogle områder skal de i hvert fald ikke have medbestemmelse over?
1: Ja, og samtidig så tænker jeg, at i virkeligheden, så kan vi netop tage udgangspunkt i der, hvor der er... Altså, der er jo ingen grund til at ændre spillepladen der, hvor alting går fint. Mm-hmm. Det er jo typisk igen, i konflikten, vi får feedback om, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Mm-hmm. Og, og netop den der sondring imellem, nej, de her hjørneflag, de står fast, for det er... Det er, det er dig, der bestemmer, hans han skal tænder. Det er indiskutabelt. Mm-hmm. Sådan er det. Så må vi finde ud af, inden for den, på den spillebane, hvordan kan spillet så foregå, for at det bliver en federe oplevelse mm-hmm. for ham. Er, med på ja, en forskel. Øh, og hvor er der i virkeligheden noget, hvor man siger, her, det kan godt være, at vi i virkeligheden øh, det også. Det er bare fordi, vi selv opdrager sådan, vi gør sådan selv. Mm-hmm. Og dybest set, så er det meget forståeligt, at de gør oprør, fordi det er faktisk måske ikke det smartste. Mm. Så altså, det skulle være et sted, hvor man ligesom kunne, kunne ændre ja. øh, Jørgen Flage. Og man kan jo til spørge, hvis
0: man det der, så er så heldigt. Hvis man sådan skulle øh, virkelig sådan, øh, hvad skal man sige, prøve at, altså at indkapsle det, du siger, så er det vel egentlig, at det er jo, den, den vej, du foreslår, det er jo egentlig en blanding mellem det lidt for strikse og lidt for løse. Altså, er det et eller andet derimellem? Fordi... Vi kender jo også de børn, det er i hvert fald sådan min, min tanke, jeg har haft, nogle børn, der tærer sig fuldstændig, så tænker jeg, at der er ikke nogen rammer. Ja. Der er ikke nogen rammer, der Nej, derind. præcis. Øh. Og det er
1: der heller ikke nogen, der er glade for. Det er frygteligt, at har rammer. Det kan vi jo heller ikke, som, altså, nogle af de mest frustrerede voksne, jeg møder i mit arbejde, det er jo mennesker på arbejdspladsen, der ikke har nogen definition af, hvor deres ansvar øh, går, og hvad der er rammerne for det, det. Og det er, det, det er jo derfor, at i virkeligheden det her, Det handler i virkeligheden om at tage de mest moderne ledelsesprincipper og den filosofi, som helt grundlæggende vi navigerer efter som mennesker. Tænk med vores børn. Tænk, hvis de fungerer på den agtige samme måde. Så hvis jeg er i tvivl, kan jeg sige, okay, hvis det nu var på min arbejdsplads, hvordan ville jeg
0: så have det? Ah, okay. Tænk, hvis det også gælder mine børn. Så rammer man tale om målbeskrivelser. Altså, hvad er målet?
1: Kan man tale med sin børn om det? Jamen, mål er afgørende for at få indre motivation. Altså, for eksempel, et eksempel... Hele vores skolesystem er bygget op efter ydre motivation. Det vil sige, at der kommer pludselig en lærer og siger: Nu skal du lære at læse, nu skal du lære at regne. Og sådan er det. Nu er vi så heldige, at de fleste børn synes, det er sjovt at lære. I hvert fald i starten. Så derfor siger de: ah, det hvor spændende. Men det er jo stadigvæk ydre motivation. De har ikke nogen som helst form for indflydelse. Og tænk, hvis et af de væsentligste løftepunkter overhovedet for at få børn til at blive glade i skolen, det er, at de i virkeligheden finder deres egen indre motivation. For eksempel så øh, Så er Melina da, øh, da hun skulle i skole Da hun skulle i første klasse Og skulle begynde at læse Så i stedet for at vi sagde til hende At du skulle begynde at læse Så spurgte vi hende Hvor god hun godt kunne tænke sig at blive til at læse Og øh, så tænkte hun lidt over det Hun var jo lige fyldt 6 eller fem år der På det her tidspunkt Og da hun tænkte sig lidt om Så siger hun At hun kunne super godt tænke sig at læse teksterne På de der engelske tegnefilm uh-huh. Fordi det er jo ikke så nemt at forstå de der engelske tegnefilm hvor man ikke kan læse teksterne selvom hun... Så det synes hun var super fedt. Og det besluttede hun sig for, da vi spurgte hende, og så sagde hun, at det vil jeg simpelthen kunne til jul. Altså når der kommer alle de her juletegnfilme, så vil jeg kunne læse til, så vil jeg kunne læse teksterne. Og øh, derfor så gik der ganske, 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 ganske få måneder, så læste hun fantastisk. Hun var drevet af en indre motivation til at lære at læse. Det var ikke nogen andre, der fortalte, at de gøre det hun gøre
0: Jørgen, du også i bogen Tro på de barn, at vi som forældre ubevidst hypnotiserer vores børn. Hvordan er det lige, det hænger sammen? Ja, og det, altså det synes jeg er rigtig spændende,
1: og måske også en lille, smule uhyggeligt. Fordi det, der sker, det er, at vores, vores børn, de bliver i høj grad sådan, som vi siger, de bliver. Altså, Og det handler om opvisninger. Det handler om, det, øh, om grundlæggende opvisninger, som vi, som vi oplever som noget, der er sandt. Øh, og som definerer os som dem, vi er. Altså det vil sige, at hvis jeg, hvis jeg skulle nævne mine 10 karaktertræk, øh, så er det virkelig nogle overbevisninger, jeg har omkring mig selv. Og fordi at jeg, min adfærd den, øh, den afspejler mine overbevisninger, så bliver overbevisningerne sande. Det vil sige, at de bliver selvbekræftende. Mm-hmm. Så det er en meget, 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 meget stærk dynamik i vores liv, det er, de her overbevisninger. For eksempel, hvis øh, vi siger til vores barn, Øh, ej, hvor er det, du et rådehoved? Ej, hvor er det, du råde? Se nu, du, igen. Ej, du igen. ej, hvor er det, du råde? Hold nu op, se nu dit værelse. Ej, nej, nej, hvor det, du råde? Du råder altid. Hvor mange gange tror du, at vores børn skal høre det, før de begynder at tro, at de er et mm-hmm. Og øh, sagen er, at der er ikke er nogen, der er født rådehoved. Der findes ikke et gen for råd. Så når der er nogle af os, der er rådehoved, så er det fordi, vores forældre eller andre autoriteter i vores liv igen og igen og igen har sagt til os, at vi er et det gælder for rigtig mange af de her grundlæggende adfærd, altså om vi ruder hovedet, om vi kommer for sent. Kender du ikke, det der er nogen, der kommer for sent? Er der nogen, der ikke kommer for sent? Mm-hmm. Det er måske sandsynligt, fordi at vores læger og vores forældre har sagt, at nu er du for sent igen. Du kommer for sent. Du kommer altid for sent. Ej, nu kommer for sent. Så bliver jeg sådan en, der kommer for sent. Det vil sige, jeg ser mig selv som en, der kommer for sent. Og når jeg først har fået den overvisning, så kommer jeg for sent mm-hmm. for at bekræfte overvisningen, jeg har omkring mig selv.
0: Det er ret vildt, hvor effektivt det her er hvordan bryder vi det? Altså i stedet for at sige til vores børn, at de er råder hodet, hvad, hvad er det så, vi skal sige? Jamen, men Når hel... de råder.
1: <laughs> ja, altså kan man sige, heldigvis siger at vi også gode ting til dem. Ja. Altså, øh, så så det vi... for det første så er det helt afgørende, at vi taler til dem på hand- adfærdsniveau, ikke på altså ikke på identitetsniveau. Så frem for, mm-hmm. at du er et rådhåd, mm-hmm. så råder du i dag. Ikke? Så Det vil sige, at det er en handling, du har. Øh, men i det hele taget så handler det mere om at adressere det, vi gerne vil have, at de skal gøre. Altså at rydde op frem for at fortælle dem, hvad de er. Mm-hmm. Fordi det har det altså med at, kan man sige, manifestere sig øh, og stigmatisere os i de her oplysninger, vi har. Få okay. ned på handlingsniveau frem for identitetsniveau. Det er i en, en ja. helt konkret ting. Ja. Og så at være mere fokuseret på, hvad vi, har, vi har, skal gøre ved situationen, end at fortælle dem, hvad situationen den er.
0: Ja. så bliver de sådan en fangende situation. Så bliver de
1: fanget i situationen, ja. 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 Og, og når, når du så nævner det her med, at vi hypnotiserer vores børn, for en ting er, at vi så at vi siger det her ting igen og igen. Men når vores børn er fra cirka 0 til en 6-7 år gammel, så er, deres, så er deres, bevidst, deres kritiske bevidsthed, den er ikke etableret endnu, den bliver etableret i 6-7 års alderen. Mm-hmm. Lidt forskelligt mm. fra barns barn. Og når vi er de vigtigste autoriteter i vores børns liv, og vi igen og igen gentager det, der hedder en suggestion faktisk, altså du er et rådehåd, eller du kommer for sent, eller ej, hvor du larmer, eller ej, du er ikke god til matematik, eller som min tysklærer engang sagde til mig, du kommer aldrig til at lære tysk, tysklæren sagde det hun måtte da vide det, og jeg var 12 år gammel ikke? så når hun siger det, så får hun det ret når vi igen og igen får det at vide og af vores liv så svarer det til det der sker, når vi bliver lagt under hypnose altså at vi får slukket det kritiske filter og vi bliver, kan man sige, påvirket underbevidstheden bliver påvirket så på den måde kan man sige, at vi hypnotiserer vores børn vide, til at blive dem de er mm-hmm. og man plejer at sige, at børn de gør det vi gør, ja det gør de men de bliver det vi siger på den måde definerer vores ord vores børn mm-hmm. heldigvis gået på både på godt og ondt, og, og derfor øh, var det, at, at, at vi sagde til Malina, at lange ord er nemmere end korte. fordi det troede hun på. Derfor blev det sandt. Mm. Derfor læste hun lange ord lettere. Så en direkte sammenhæng mellem den adfærd vi har eller de overbevisninger, vi har og den adfærd vi bagefter har.
0: Du har nu lyttet til en samtale med Jørgen Svendsrup omkring børneopdragelse. Hans har måske været en række af oplevelse for dig, eller måske lidt for provokerende og yderliggående. Uanset, så er jeg helt sikker på, at der er noget for dig at tage med herfra, og stof til eftertanke. Men lad os lige kort opsummere de vigtigste pointer for podcasten. Grundlæggende er vores børn i stand til at håndtere langt mere ansvar og medbestemmelse. Derfor, tro på dit barn. Dog skal der laves en klar sondring mellem børnenes domæne og dit domæne. Husk, at dine ord skaber dit barns overbevisninger. Både på godt og ondt Konflikten med dit barn er en vigtig feedback Som du kan bruge for at tjekke op på Om hjørneflagene nu står hvor de skal stå Måske spillebanen gør større Men lad dig inspirere mange af vores andre podcast Der er om hvordan leg kan blive til arbejde Eller hvordan du kan opretholde motivationen i dit arbejdsliv Find dem på appen God Arbejdsløst Eller via en traditionel podcast app Vi laver en ny spændende podcast hver uge Som du kan med på farten Eller lytte til imens du vasker op Tak fordi du lyttede med og på genhør.